0: Sejam bem-vindos ao Tupinicast. E hoje vamos falar sobre o coronavírus e Altamira. Vamos discutir os impactos das medidas protetivas. A Prefeitura de Altamira decide reabertura do comércio no dia 1 de abril. Vamos falar também sobre o artigo 486 da CLT, que prevê que os governos arquem com os encargos trabalhistas em caso de paralisação forçada, independente da causa. E sobre isso, teremos o comentário do Dr. Marlon Castelo Branco, advogado trabalhista. Mas comigo, comentando as notícias de hoje, tem um grande amigo e um amigo grande, Márcio Shoa, comunicólogo, publicitário e grande conhecedor da região. Seja bem-vindo, Márcio.
1: Valeu, obrigado pelo convite.
0: E antes de começar a falar sobre os temas de hoje, eu gostaria de fazer um repúdio aos caça caça-cliques da cidade. Tá certo que qualquer cidadão com celular é um criador ou um propagador de conteúdo e posta o que quiser e acredita quem quer, né? Quem quiser acreditar. Mas alguns sites aqui que se denominam como imprensa, né? Adoram assustar o povo. Aí vem a manchete. Tem um caso de corona no regional. Tem um caso não sei aonde. Aí isso vai pro WhatsApp e vira um Deus nos acuda. Essa semana eu já vi gente com máscara hospitalar. Eu usei. <risos> Sério? Pois é, eu vi gente com EPI de pintura, máscara de TNT e até de tecido. Máscara feita em casa mesmo, né? E <risos> gente até cobrindo a boca com... e o nariz com um pedaço de tecido comum, a camisa, né? Tamanha é a desinformação do pessoal. Aliás, eu quero até parabenizar o enfermeiro Oswaldo Damasceno que tem feito sua parte com lives nas redes sociais, explicando o tema e os cuidados que se deve ter. Vale dizer que até o momento da gravação deste episódio, existem 17 casos no Pará, nenhum em Altamira ou região transamazônica Xingu. Marte, como a desinformação atrapalha a vida das pessoas, hein?
1: É verdade, como é que atrapalha, né? É, a, a desinformação, cara, eu tô, o que mais está me impressionando no momento é como ela está vindo lá de cima, sabe? Quando eu estou falando isso, eu tô falando assim de, sei lá, de grande meio de imprensa, que muitas meios de imprensa perderam o seu propósito, né? E estão dedicada aí a fazer algo de realmente desinformar a população. E o que é usando a informação, isso é que é o mais...
0: E deixando a população em pânico, né? Em pânico. E agora nós vamos ao assunto de hoje,
1: né? Após a semana
0: com o comércio fechado, nem peça de carro dava para comprar se não um fosse escondido. Então, a, as entidades como a Ciapa, CDL, né, se reuniram com o prefeito de Altamira, domingo juvenil, para uma flexibilização das medidas protetivas do Covid-19, o coronavírus. O prefeito, em suas redes, divulgou a seguinte nota: Recebi hoje em audiência em meu gabinete representantes do comércio, a Ciapa, a CDL e Sim de Comércio que estão de acordo com as ações de prevenção tomadas pela Prefeitura de Altamira. Na conversa, foi tratado sobre o decreto municipal que será cumprido em toda a sua vigência e o comércio voltará à sua plenitude no dia 31 de março. A partir do dia 31 de março, novas medidas de prevenção poderão ser tomadas no âmbito do município, sem afetar o comércio. As escolas continuarão fechadas por medidas de prevenção. Pedimos à população que continue seguindo as recomendações das autoridades de saúde e se prevenindo contra o coronavírus. Ficar em casa ainda é a melhor forma de se prevenir. Esta é a nota do prefeito Domingo Juvenil, que está em suas redes sociais. Eu convidei para se pronunciarem sobre esse assunto os representantes da CIAPA e CDL e tive resposta do senhor
2: Odair de Pinho, presidente da CIAPA. Ouça o áudio. Oi, Eric, boa tarde. Aqui é o Pinho, presidente da CIAPA. É, como você nos perguntou, né, realmente tivemos a reunião aí na última sexta-feira com o prefeito Juvenil, questionando ele né, a questão de como ia ficar o comércio após aí o vencimento do decreto do dia 31. Conversamos, expomos a situação do comércio local, aonde que não temos fôlego para aguentar mais 15 dias fechados, né? ou seja, que esse de decreto fosse prorrogado. Temos folha salarial para pagar, temos encargos, impostos, né? aluguéis, enfim, tudo o que onera mensalmente, mais a questão ainda de fornecedores. Então, precisaríamos, com urgência, que o comércio fosse reaberto, porque senão nós teríamos aí um grande número de demissão em massa, que é uma preocupação que nós temos aqui. Ou seja, além da saúde é, das pessoas, também temos que ver o lado financeiro para não gerar um caos financeiro. E fomos bem aceitos com o prefeito... É, onde ele concordou conosco que o comércio ia ser reaberto aí a partir do dia 31 do 3. É lógico que vão ser feitas algumas recomendações, conforme a, a, o a Conselho Mundial de Saúde, né? é, a questão da proteção, álcool em gel, não aglomerar pessoas. E a Associação Comercial, a CIAPA, a partir da segunda-feira, estará fazendo uma normativa para nós estarmos passando para o comércio e tal, como orientações, né, conforme a, a CMS, para nós aí trabalharmos preventivamente, para estar de repente aí né, minimizando os impactos e minimizando aí a proliferação do coronavírus. Tenho certeza que o comércio aí realmente vai ter uma queda muito grande, nós estamos estimando em torno de 60% de queda aí de vendas né, e movimento do comércio, mas só o fato de estarmos com o comércio aberto já é uma grande vitória para que a gente possa continuar trabalhando, aí lógico, com cuidado, com precaução, para que a gente possa manter aí a, a economia, pelo menos, girando aqui em Altamira.
0: Quanto à CDL, não houve resposta até o fechamento desta edição. Marte, eu gostaria que você comentasse aí sobre essa questão econômica de Altamira, né? Altamira sempre viveu de fases, onde se tinha uma euforia no comércio e ao mesmo tempo começava-se assim, uma depressão. Acho que isso motivou um pouco também né, a né, e essas entidades a procurarem o perfeito.
1: Eric, é engraçado que isso faz parte mesmo da formação de Altamira, né? A Altamira mesmo, ela sempre viveu ciclos, assim, engraçado, curioso isso e uns muito bons, às vezes muito ruins então, por exemplo, desde a Borracha até que foi a primeira leva pra Altamira depois teve a abertura Transamazônica Altamira deixou de ser apenas uma vila né? e passou a ser um, realmente um, um local central que, que era um ponto de referência para muitos para toda a região e, e Altamira teve sempre umas, quase assim, difíceis vamos ver como é que vai se comportar agora né? Eu acho que tem coisa de positivo para acontecer aí. A dificuldade com certeza vai ser grande, né? Já estava difícil. A gente vem uma ressaca aí de pós Belo Monte. Hoje o que está acontecendo para a gente em Altamira, que eu não vejo, é como é, o interesse, né, político aqui, como ele deixou a desejar no depois de uma fase é, que a gente viu de muita riqueza aqui em Altamira, né, de muita circulação de dinheiro como que a gente reteve tão pouco de infraestrutura para o município, né? como é que a gente reteve tão pouco para saúde, né? falam aí que tem poucos respiradores, né? a gente não sabe quando vai ser necessário, se vai ser necessário. Então, depois de um ciclo muito bom, a gente teve aí um ciclo, né? começou a entrar nesse ciclo ruim, e aí vem o coronavírus, né? vem essa necessidade de isolar, né? que a gente entende que foi é, assim, ou, é, há essa necessidade de isolar, mas... É, agora a gente já entendeu já está em outra fase do dessa pandemia é, já está mais próximo do tratamento já está mais próximo né, de já está mais próximo também de até mesmo de inventar uma vacina né, a gente já viu aí ao redor do mundo as experiências o que está dando certo o que, que não está dando certo né, a dificuldade da Itália enfim eu estou bem positivo. Acho que eu estava realmente com medo disso tudo, né? Até porque eu tive bronquite muitos anos da minha minha vida e fui fumante também por um tempo.
0: Então, Marte, em relação à prefeitura, eu também enviei três perguntas para o senhor Madison, que é o secretário de comunicação do município, mas não obtive resposta. Eu vou deixar agora para o ouvinte uh, o áudio original do WhatsApp com as perguntas que eu enviei. Primeira pergunta, qual o embasamento da, da prefeitura para a tomada dessa medida de contenção no município? Segunda pergunta, qual a preocupação da prefeitura em relação ao retorno das atividades é, do comércio na cidade? Terceira pergunta, o Correios, né, que não, não se isolou, ele já chegou com o IPTU na casa da, do, dos altamirenses, né? Uh, a prefeitura vai flexibilizar o pagamento deste imposto que acabou de chegar? São essas as perguntas, eu agradeço muito se tiver resposta. Pois é, meu caro amigo Marti, eu fiquei no vácuo mesmo. É, eu acho que é uma grande preocupação que todos têm, né? questão do, do, dos impostos, dessa flexibilização, não só dos impostos municipais, né?
1: É, a gente tem que lembrar que o, que o contribuinte, o cidadão, ele tem bastante taxas, né? Paga bastante coisa. Então, isso contribui pro, realmente para o município, ser é necessário. Né? É, e seria um alívio, né? De repente, aí a, as autoridades... De Altamira pensarem numa flexibilização.
0: Eu acho que não só de Altamira, né? De todo é, canto. Das né?
1: três esferas, é, né? Pensarem nisso. É, é. Né? é verdade. Isso tá, na verdade, isso já está sendo feito, né? Isso aí está sendo feito lá de cima. E o governo federal está ajudando bastante. E a gente está vendo isso também no governo estadual começando a, a aparecer. E municipal, acredito que a tendência. Né, é... seguir o mesmo padrão seguir o mesmo padrão espero que algum, algum vereador aí né, tenha essa iniciativa
0: inclusive Marte, quero fazer uma observação para quem nos acompanhou na semana passada, onde falamos sobre a regulamentação da mobilidade urbana em Altamira as classes ainda estão discutindo uma forma de equilibrar a balança e assim que houver novidades estarei noticiando aqui os nossos amigos que acompanham o PiniCast, né? Outra coisa que eu quero deixar bem clara, né? Hoje nós estamos falando sobre impactos e não sobre cuidados, até porque muita gente já está falando sobre o assunto e nós resolvemos abordar a questão econômica e sobre as medidas protetivas ao Covid-19, né? E talvez a, a grande surpresa da semana foi a, a divulgação do artigo 486 da CLT que prevê que os governos arquem com os encargos trabalhistas em caso de paralisação forçada, independente da causa. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o advogado trabalhista, Dr. Marlon Castelo Branco, que nos enviou um áudio esclarecendo o assunto.
3: Boa noite, Eric Aguiar, tudo bem? Então, de acordo com o artigo 8.6 da CLT, há uma possibilidade de reparação civil em favor do empregador em caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, quando for motivada né, por ato de autoridade municipal, estadual ou federal. Eu vou dar uma lida rapidinho no artigo para facilitar para a gente. Diz o artigo 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução quem possibilite a continuação da atividade prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável bem a gente tem que analisar primeiramente que isso é um impacto em relação ao empregador ao empresário à empresa né e a gente tem que analisar também como é que isso vai ser cobrado se esse impacto foi devido a um decreto, a uma medida provisória do presidente da República, do governo federal, ou foi o governador, através do, do governo estadual, ou através de um prefeito do município. Baseando nessa premissa, a gente vai saber de quem vai ser cobrado. E, então, a gente sabendo desse fator, a gente, assim, a gente tem que analisar também é, que todas as medidas que foram tomadas, elas têm... Elas têm um objetivo comum de reduzir, né? É, eventuais prejuízos, ao, a, inclusive aos, aos empregadores, aos empregados. E os empregadores, na realidade, eles têm que fazer o máximo de esforço, né? Para corroborar com essas medidas excepcionais, né? Que foi adotado no momento. É, que, o, como eu repeti, é, vou repetindo, o único objetivo é tentar controlar e acabar com essa pandemia. Então, assim, se o empregador... Tomar todas as medidas preventivas durante esse período. Mas, ao final, verificar que houveram vários prejuízos para a sua empresa. Prejuízos como? De repente, ele foi obrigado a demitir um funcionário ou dezenas ou centenas de funcionários e teve que pagar rescisões contratuais que não estavam no cronograma da empresa. Como, por exemplo... É ele verificou que a renda dele reduziu significativamente, que causou um prejuízo enorme para a empresa. Tem empresas que podem pedir, é, decretar é, abertura de, de recuperação judicial, né, que é a antiga falência. Isso tudo vai ser analisado ao final de todo esse procedimento. E assim, se ele se sentir realmente com prejuízos, ele vai poder cobrar a autoridade... Administrativa de acordo com o artigo 486
0: da CLT. Então, esse foi o doutor Marlon Castelo Branco esclarecendo esse assunto aí sobre o artigo 486 da CLT, que prevê aí que os governos arquem com encargos trabalhistas em caso de paralisação. Mas eu acho que esse é um momento de questão de bom senso, né, Marte? Uma questão de, 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 de proteção à vida, né?
1: É. Concordo contigo, Eric. E proteção à vida, acho que foi prejuízo para todo mundo, né? Todo mundo enfrentou alguma dificuldade. Acho que cada um sabe do, do, do seu direito, né? Como a gente viu aí, de acordo com como o advogado explicou. Acho que a palavra é bom senso mesmo, né? Como você falou. E lembrar que quando a gente processa é, um município, ou um Estado, ou até mesmo a União, a gente está processando a si mesmo, né? Eu acho que é um momento das pessoas terem bom senso, refletir, saber o o que fazer, o empresário, até funcionário também, né? Hora de funcionário se dedicar mais, trabalhar melhor, né? entender a necessidade do patrão. Acho que isso é a oportunidade que tem do brasileiro se unir por por algo por algo maior, sabe? Que é, acho que agora a gente tem
0: um... progresso, né? Pensar progresso. realmente no, no é... progresso é, nesse tempo perdido e, e tentar recuperá-lo, né?
1: Por exemplo, os Estados Unidos, eles se unem em períodos de guerra. A gente tem uma oportunidade que a gente tem de se unir agora, Aqui no Brasil e levar para frente de modo positivo.
0: Muito obrigado, Marte. Então é isso, pessoal. Nosso tempo é curto, mas foi um assunto bem interessante. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. É, desejo saúde a todos. E espero que Deus nos proteja. Marte, mais uma vez, obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado, Eric.
0: E esse foi o TupiniCast number five. Lembrando a você que estamos no Facebook e no Spotify. No Facebook, você pode procurar tanto por Tupinicast ou então digitar facebook.com.br E no Spotify, é só procurar por Tupinicast e você já vai ver a nossa playlist. Curta e compartilhe o nosso material. E concordando ou discordando, deixe lá o seu comentário. Muito obrigado e até a próxima! to decide? Clap your hands once, and clap your hands twice. is gonna to be